0: Hey, Arnoud hier van een podcast over voeding. Net als afgelopen keer hebben we ook nu weer een voorproefje voor je van de show van volgende week. Dan praten we met Onno van Schaik van de Universiteit Maastricht over twee dingen. De gezonde basisschool en het preventieakkoord. Maar voor het zover is, gaan we eerst nog even snacken, want dat is zo lekker makkelijk.
1: Ja, nou ja, er zijn heel veel voedingsfrustraties. <laughs> um, er komen we gelijk alweer een beetje in de richting van het preventieakkoord. Weet je wat mijn grootste voedingsfrustratie is... ...als het gaat over uh, Nederland... ...dat uh, is dat je alsmaar meer fastfood restaurants hebt. Mm -hmm. En uh, het ergste vind ik dat die uh, in de omgeving staan van uh, scholen... ...en dan uh, zijn basisscholen uh, zijn niet leuk... ...maar het is met name die middelbare scholen... Uh, ...waar uh, mensen uh, ja scholieren... ...adolescenten uh, heel makkelijk even naartoe kunnen gaan... Uh, ...tussenmiddag en daar gewoon allerlei fastfood kunnen halen. Dat is echt waardeloos. Uh, ik ben heel blij dat Maarten van Ooyen, de nieuwe staatssecretaris... ...dat hij ook heeft aangekondigd dat hij er echt wat aan gaat doen. Dat is uitstekend. Maar dat is denk ik mijn grootste frustratie. Ik wist dat je deze vraag ging stellen. <lacht> uh, en ik... Uh, uh, je had genoemd... Uh, dat het de afgelopen week was... En toen dacht ik... ja, de afgelopen week... ik ben vooral in het buitenland geweest... in de afgelopen week. Ik heb vakantie gehad. En, um, oh, lekker. Ik was uh, in de heerlijke omstandigheden... om met mijn gezin... te kunnen gaan skiën... in de uh, Franse Alpen. En dan kom je langs allerlei... Uh, op het moment dat je even moet tanken... kom je langs allerlei... Uh, plekken waar je... ontzettend veel eten aangeboden geboden krijgt. Maar uh, ook als je aan het skiën bent... Dan kom je op allerlei plekken waar je gewoon, eh, als je eventjes eh, kop chocolademelk of zo wil drinken, eh, allerlei, eh, alleen maar fastfood gewoon zeg maar ziet. Dus ik heb echt helemaal niets gezonds met ik tegengekomen. Ja. En dan denk ik, ja, weet je, als je eh, urenlang in de auto zit, in ons geval zeker tien uur lang, dan, eh, je, je hebt, wij hebben altijd, hebben we wel wat eten van tevoren klaargemaakt. Maar ik denk dat veel mensen dat niet hebben. Dan heb je dus alleen maar de kans om gewoon fastfood te nemen. En dat vult lekker snel. Um, ja. En het is lekker. Maar ja, het, het is, je zou toch gewoon ontzettend graag willen dat mensen gewoon de keuze krijgen om ook wat gezonde dingen te eten. Nou, dat, dat irriteert mij maateloos.
0: Herken je dat bad? Want jij bent ook wintersporter, weet ik toevallig.
1: Ja, nou zeker. Ik was toevallig uh, uh, afgelopen winterseizoen in uh, Oostenrijk geweest, dus ik, uh, ik had wel een beetje hetzelfde. Ik ben uh, vegetarisch, maar dan uh, wordt het wel een uitdaging als je op de berg gaat eten, cool. als dat uh, de keuze is tussen uh, schnitzel, uh, grote kippenbout of uh, grillworst. <laughs> dus ik uh, durfde maar niet te zeggen ik ben vega, maar in ieder geval ja. Je, je, je stelt je erop in, maar toen dacht ik wel van ach, is nou enerzijds een beetje de, de charme van de wintersport, dat dat, ja, dat het eigenlijk een heel gezond, ongezond aanbod is van eten. Maar uh, ja, uiteindelijk ja, kan je er wel een beetje iets anders zoeken of je neemt zelf eten mee, of je gaat thuis lunchen of iets dergelijks. Maar inderdaad, ik herken wel wat uh, Orno zegt. Ik was dan wel even benieuwd naar die staatssecretaris. Wat gaat hij eraan doen eigenlijk? Want dat noemde je net even kort in de intro. Kan je dat...
0: Nou, Dat is een
1: hele, hele goede vraag. Daar is hij zelf ook nog niet over uit. Hij heeft aangekondigd dat hij het wil gaan aanpakken, maar hij stuit wel direct op allerlei problemen, omdat het is nog niet zo makkelijk is. Want vestigingen van nieuwe zeg maar, winkels of restaurants, dat kun je vaak niet zomaar tegenhouden. Het is wel zo dat in het geval van de vier wat grotere steden... ...of Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Ede is het meen ik... ...die hebben nu aangekondigd dat zij zelf hun vestigingsbeleid willen aanpassen... ...en vragen daar hulp bij van de landelijke overheid. Nou, ik zou mij kunnen voorstellen, ik ben geen jurist... ...maar ik kan mij voorstellen dat als je dat gezamenlijk zou doen dat er best mogelijkheden zijn om um, via bestemmingsplannen en dergelijke om daar wat aan te doen, maar ik denk als landelijke overheid alleen.
0: En wat of dan als ook als lastig is, overheid, dat is, dat het in is. Uh, scholen zitten nu eenmaal op plekken waar leerlingen kunnen komen, um, en dat is dus ook wel eens in de buurt van winkelcentra en zo, waar dat soort ketens natuurlijk ook gewoon willen zitten. Um, moet je dan een lijn trekken om een school heen? Zo van zeggen: Van dit, dit, hier mag je niet zitten als, als fastfoodkate. Hoe, hoe doe je dat?
1: Nou, dat is wel wat we in het preventieakkoord hebben voorgesteld. Hè? Dus een, een bepaalde afstand. En die afstand die komt niet zomaar uit de lucht vallen. Die is echt gebaseerd op het feit dat er een bepaalde tijd tussenmiddag is. En als die afstand groot genoeg is om zeg maar veel moeite te doen om daar te komen. Uh, dus als die uh, een, um, minimaal 1500, twee, uh, 1500 meter 2 kilometer is, dan is dat gewoon sterker. Uh, dus uh, ja, dan, dan kost het veel meer moeite om daar te komen. En uh, ik denk dat dat heel verstandig
0: is. En um, je, je noemde net al uh, de, de staatssecretaris die er iets aan wil doen, maar het niet kan zonder lokale overheden. Mm -hmm. uh, wat is de status nu? Waar, waar staan we nu in de aanpak?
1: Nou, in ieder geval stond dit in het preventieakkoord, stond dat we hier uh, beleid op zouden gaan voeren. Um, en um, ja, dat is een heel brede vraag. Uh, heb je het nu specifiek over dit onderdeel of heb je het ja, over het preventieakkoord in het algemeen?
0: Nee, over dit onderdeel?
1: Over dit onderdeel zijn we nog niet veel verder. Dus um, okay. het is zo dat Paul Blokhuizen, die uh, heeft het aange dus de vorige staatssecretaris, die heeft aangegeven dat het heel belangrijk is om dit aan te pakken. Want het is gewoon dweilen met de kramen open als je wel het een doet, maar niet het ander doet. Je moet dit geïntegreerd aanpakken. Um, maar er zijn geen maatregelen zijn er tot nu toe genomen.
0: Oké. Okay. Duidelijk. En dan uh, lijkt het me tijd om richting de gezonde basisschool te gaan. Uh, dat zeg ik met hoofdletters, want volgens mij is de naam van het project toch onno. Dat, uh, dat heet precies zo. Jij bent een van de initiatiefnemers. Uh, kan, je, kan je toelichten wat het is om te beginnen?
1: Het is, dan um, um, uh, 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 moet ik even teruggaan in de tijd. Um, het is een initiatief wat gestart is vanuit de scholen zelf. En daar waren we heel blij mee. Eh, scholen in een eh, eh, omgeving met een, wat we dan noemen, laag sociaal-economische status, eh, dus mensen die wat minder geld te besteden hebben en eh, wat minder opleiding gehad hebben, eh, in die omgeving, in die wijken in eh, Parkstad, eh, dus Heerlen, Kerkgraaf, eh, Landgraaf en Kerkrade, daar eh, zijn scholen, hebben samen gezegd van, wij willen... Uh, dit probleem willen we gaan aanpakken. We willen uh, met elkaar willen we kijken hoe we kinderen gezonder kunnen krijgen. Want wat wij zien is dat uh, kinderen uh, echt veel te zwaar zijn. Dat ze al op jonge leeftijd allerlei ziektes ontwikkelen. Dat we zien dat de schooluitval groot is. We zien uh, veel ongezond gedrag, niet alleen qua eten, maar ook qua roken. Uh, we zien dat er uh, veel drugsgebruik is op middelbare scholen. Nou, uh, kortom, uh, scholenuitval en dergelijke. En we zien eigenlijk dat alle statistieken, dat die gewoon rood uitslaan. Kunnen jullie als universiteit ons helpen om wat daaraan te doen? Want wij leiden onze kinderen eigenlijk op tot werkeloosheid. Dus dat, dat is gewoon echt een groot probleem. Zou je ons daarbij kunnen helpen? Nou, een, een heel uitdagende, mooie vraag. En vooral als die vanuit scholen komt. Hè? Dus dat je niet eh, vanuit die Ivoren toren komt en komt zeggen... jullie moeten eens wat doen aan de gezondheid van jullie kinderen. Eh, maar als die vraag vanuit de scholen komt, is dat natuurlijk heel goed. Ze we zijn als universiteit samen met de GGD'en... zijn we met de scholen, de leerkrachten, de ouders, de kinderen, directies... zijn we om tafel gaan zitten en hebben twee jaar lang gewerkt aan draagvlak... En dan kijken, wat is realistisch? Wat zou je kunnen doen? Het was een uh, fascinerend proces. In het begin, uh, soms reacties van ouders, jonge, wat komen jullie daar doen uh, vanuit de universiteit? Komen jullie de opvoeding van ons overnemen? Nou, dat was absoluut niet de bedoeling. We wilden echt gewoon samen met ouders eraan werken. En uiteindelijk zijn we tot een programma gekomen waarbij een aantal scholen, 40 scholen, ...een volledige interventie hebben toegepast, dat wil zeggen zowel gezonde voeding op school als één uur per dag bewegen. Een viertal scholen die alleen één uur per dag extra bewegen en vier controlescholen. Controle dus in totaal twaalf scholen die eraan meegedaan hebben. En die scholen die hebben we gedurende hebben we eerst eerste baseline-meting gedaan... En die hebben we gedurende vier jaar lang, zijn we die gevolgd. We hebben dus gemeten, wat gebeurt er dan op die scholen? Dus wat zien we aan gezondheidsgerelateerd gedrag en ook aan gewicht? Fascinerende studie. Nog nooit zo'n grote studie gedaan in de wereld, 2.500 kinderen, gedurende vier jaar gevolgd. Um, was heel boeiend om te doen.
0: Het was heel boeiend, maar uh, wat, was, wat was de opzet? Wat, wat, wat voor vragen wilden jullie beantwoorden en wat kwam eruit?
1: Nou, het meest belangrijke vraag was... kunnen we um, een trend keren? We zien dat het gewoon negatief is. Um, ja. dat, dat was natuurlijk ook de oorspronkelijke opvraag van die scholen. Dus kunnen we die trend keren? Kunnen we uiteindelijk zien dat uh, de kinderen ander gedrag gaan krijgen? Niet alleen op school, maar ook buitenschool. En kunnen we zien... Dat de kinderen een beter gewicht krijgen. En met name gaat het dan niet alleen over de body mass index, over de BMI. Maar het gaat ook vooral om het buikvet.
0: En even tot zover. Als je wil weten hoe het experiment verliep, kun je volgende week de hele aflevering luisteren in deze feed. Deze show is mede mogelijk dankzij de steun van onze vrienden. Je kunt ons steunen via vriendvandeshow.nl slash POV. Dank jullie wel allemaal en tot volgende week.